0: 前呢，上一章我们讲到了这个运用金钱。那运用金钱是，呃，因为跟我们生活相当的有关。我们这所有的生活用品啊，都其实都跟金钱有关。那它的支配，它的运用，那就是相当重要的。当然，还有一个部分很重要，是我们要透过记录，我们将我们的钱运用到哪里。每一天你怎么使用呢？那把它做好一个记账的一个动作呢，也会有助于我们去行这个检减示我们自己的这个用度。那在我们做了规划之后，呃，不管其实什么事情都要做规划。那我们的人生呢？我们的人生。该如何朝向自己想要的方向前进呢？那接下来就是我们这一章啊、呃，我们进入到第五块棉花糖，就是达成目标的蓝色棉花糖。那为什么我们要对自己的人生有所期盼以及设立目标？那我们待会儿就会在这个导读当当中听见。好，阿瑟叔叔的故事。阿瑟是谁呢？阿瑟就是，呃，乔纳森，就是丽娜，呃，珍妮佛的爸爸的司机。好，嗯，丽娜每回听见珍妮佛和爸爸说话的时候，总是暗自的羡慕。丽娜和她的妈妈相依为命，在家里能够说话的对象就只有她妈妈一个人。可是呢，她的妈妈总是忙着工作赚钱，因为必须养活自己跟她的孩子。两个人根本就很难有机会好好的聊天。丽娜很羡慕珍妮佛，他们是他是有钱家的孩子。不过，他更羡慕不已的是，他可以有人说说话，然后呢，再从中学到一些道理。爸爸在接，呃，在接丽娜跟珍妮佛回家的路上问了丽娜，丽娜。对你来说，读书的目的是什么？丽娜对于这个突如其来的问题，虽然有一些错愕，但是仍然仍然是十分镇定的回答。她说：“这个嘛，将来长大以后，我希望能够进广告公司上班。我觉得呢，广告。”这个行业啊，能够让我尽情地发挥创造力哦。也许呢，上班工作是一件很忙碌的事情，但我希望可以享受工作。我想要先在广告公司打好基础，然后存一点钱，大概三十五岁的时候、嗯，我自己就可以开一间属于自己的广告公司。到时候，叔叔。你可以考虑一下投资我的公司哦。呵呵，嗯，这么有前途啊！我还以为丽娜只是个小女孩，没想到、啊，哎，原来已经是个很有想法的熟女了呢。不过呢，至于投资这件事啊，等到时候我们再来考虑咯，因为呢，我必须要看看三十五岁的丽娜究竟累积了什么样的经历，而且呢，我必须要先观察那个时候你擅长的是哪一种类的广告，又适合走哪一种领域才能投资得下去啊？总不能因为大家都是好邻居就靠友情投资嘛，是不是？那是当然的，叔叔。哼，到时候我一定会先拿我的创业计划书给您看看哦。不过，我有可能提前在二十岁就创业了，也说不定啊。哼。珍妮佛就是说：“丽娜，你那么喜欢看园艺类的书籍，或许真的可以成功哎。”对于珍妮佛的这一番话，丽娜不置可否的回应。哦，那只是我的一个兴趣啦。现在我跟妈妈住的那间房子庭院太小了，目前只能种一些水仙花、小雏菊这类的小花。不过或许将来会有机会搬到大房子住，到时候啊，我一定要把庭院布置的很漂亮，让院子里开满美丽的花儿。珍妮佛说：“兴趣哦。”是这样子啊，珍妮佛忽然间觉得自尊心受伤，于是她不想再多说了什么，她静静的在一旁听着丽娜和她的爸爸的对话，越听啊心里越不是滋味。珍妮佛心想：这算什么嘛？到底谁才是我爸爸的女儿啊？哼！直到车子开到了游泳池的大门口。珍妮佛都沉着一张脸，没有再开口说话。虽然知道丽娜平常就很喜欢看报章杂志刊登的广告，但珍妮佛并不知道，原来是她长大之后想要从事广告方面的工作。之前只是很单纯的以为她是因为喜欢广告里面的模特儿，她才去看那些广告的。丽娜和乔纳森继续谈论着有关广告方面的话题。爸爸说。丽娜，你是不是有在广告公司上班的亲戚呢？在你这样的年纪，居然对广告知道这么多，真是不简单呢、啊。你现在才十一岁，对吧？嗯，马上就要十二岁了。我家里并没有人在广告公司上班，我只是平常就爱看一些跟广告有关的报章杂志啦。嗯，况且如果有什么想要了解的资讯，我可以上网去查。再说，有一些跟我同年纪的同学，最近有不少的人也像我这样哦，为了将来能够从事自己喜欢的工作而积极的做准备呢。有一个同学，他在公园的树林子里，还有湖边看得到的鸟类，他都能叫出它的名字哦。他说他希望他长大以后就可以研究，燕鸥是怎么从南极迁徙到，呃，从北极迁徙到南极去的。他还告诉我说，如果能够揭开那个秘密，他相信人类一定可以靠着最少的能量，拥有最便利的生活。那位同学每次到图书馆借来借去，都有都的书都是有关于鸟类的哟。呵，现在的孩子都这么聪明啊，真是让我意想不到啊！乔纳森打从心底赞叹不已，而珍妮佛则是静静的听着丽娜说话。珍妮佛当然也知道那个被同学称作为“鸟类博士”的梅特，只要关于鸟类的事，梅特总是可以无所不知。他甚至可以从一根羽毛就能说出那只鸟的名字和种类。梅特以前告诉过他，并不是所有的鸟类都能自在飞翔，鸟类有也有它们自己的生长环境，以及有些鸟类可以飞得很高，然而有些鸟类却不行。梅特爱谈论鸟类的程度，有时候真的让同学们唯恐，哦，真是唯恐避之不及啊，于可是呢，现在听丽娜这么一说，忽然觉得梅特还蛮厉害的耶。珍妮佛心想：嗯，目标，目标，那我的目标呢？嗯，游泳的时候啊，在最短的时间内游回原点便是目标。初学游泳的阶段，大概在学了一个月左右，已经差不多可以把游五十公尺的时间往前缩短两秒。但现在已经学了三个月，想要再缩短零点一秒都是很困难的。游泳选手总是不断的努力，就是为了能够再再少零点一秒。珍妮佛这才了解到，原来每个人都有自己的目标啊。在女子更衣室入口卖饰品的短短几十分钟里，珍妮佛仍然是不由自主地思考着关于目标的问题。珍妮佛心想：“嗯，既然如此，那我呢？将来长大是不是该从事卖饰品的生意呢？好像是挺适合我的个性，而且一定能赚很多的钱。不过，我将来的目标……”难道就真的只能卖饰品吗？是这样子吗？珍妮佛独自想了好一会儿，越想越觉得烦躁。突然觉得丽娜看起来怎么那么的聪明，自己相形之下却显得一点都不懂得为自己的将来做规划。即便是这样，总不可能让丽娜知道自己是这样想的吧？珍妮佛在回家的路上听到了一件新的消息。爸爸的司机阿瑟叔叔要离职去念大学了。珍妮弗说：“可是要去念大学需要很多钱吧？阿瑟叔叔是不是突然继承了很多遗产啊？”爸爸笑着说：“呵呵并没有，只不过呢，阿瑟叔叔现在有足够的能力，要靠自己去完成这件事了。”没想到他竟然会在我完全没有察觉的情况下努力了这么久。等一会儿他在晚餐的时间会去向你母亲道别，有什么问题到时候你可以再问问他哦。丽娜并不认识阿瑟叔叔，于是就向珍妮佛打探了一下。珍妮佛说：“阿瑟叔叔是我爸爸的司机啊，可是呢，他好像突然决定要去念大学哎，那个叔叔看起来……”嗯，看起来就不像是太喜欢念书的人呢。这个嘛，阿瑟若是知道你这么说，一定是很伤心的，珍妮佛。不过呢，现在的阿瑟是一个脱胎换骨的人，因为我也跟他分享了关于棉花糖的故事。珍妮佛感到十分好奇，她想知道阿瑟兔叔叔听了棉花糖的故事之后，在想法上究竟有什么样的改变。大约快要到晚餐的时间，阿瑟来到了珍妮佛的家里。他换掉了司机的制服，身穿了一件条纹外套，看起来跟平常相当的不一样。妈妈说：“哦，快进来，快进来！啊，我听我先生说你要离职了，我实在是很舍不得呢。”珍妮佛的妈妈领了阿瑟来到了客厅，这是阿瑟第一次进到老板家的客厅。阿瑟一看见了珍妮佛，便露出了开心的笑容。小姑娘，你的游泳课学得如何啊？珍妮佛一下子就挨近了阿瑟身边坐了下来。嗯，叔叔你好吗？我已经在这里等你好久了耶。我想要为你做一个专访。哦，什么专访？我我我，那我是不是该去美容院敷个面膜 ，settle 一下再来啊？董事长，怎么会突然要做专访呢？我今天只是纯粹来向夫人道别的。哎呦，你用不着担心，哎呦，不会有人来给你照相的啦。只不过呢，我们家珍妮佛啊，希望你能告诉他，你是怎么有这样的转变的。阿瑟叔叔，我也听我爸爸说过棉花糖的故事哦。你真的是因为那个故事才下定决心去念大学的吗？哦，珍妮佛，对我来说，这样的决定其实并不像你说的这么容易耶。这是我经过几分思考之后才下定决心的哦。当我还是高中生的时候，我就急着吃掉了自己根本负担不了的棉花糖。那个时候啊，我真的很想要有一部很拉风的车子，载着我的女朋友到处游山玩水，去兜风，哇、哦，很很很棒诶！后来呢，高中的生活啊，我总是忙着打工，然后来负担我这个昂贵的汽车贷款，然后维修费以及保养费，根本就没有多余的时间去去念书啊。后来呢，我没有考上大学，也没有能够找到一份稳定的工作，司机当久了，想要交一个条件不错的女朋友，根本就是不可能的事情。这么说。一部拉风的车子，可以说是一块很危险的棉花糖耶。爸爸说：“阿瑟，你想要喝点什么呢？是呃热红茶、龙舌兰酒，还是清凉的柠檬汁呢？”看见阿瑟似乎陷入了回忆里，乔纳森就这样问他。阿瑟说：“是董事长。”既然我在跟小小姐聊天，我想我还是喝个柠檬汁比较恰当。阿瑟非常高兴能够和珍妮·珍妮佛聊天，从来就没有人像珍妮佛这样如此津津有味地听他说话。董事长告诉过我，他的高中时代和我完全相反，十年来知足的开着一部老旧的车子代步，努力用功，考上了一流的好大学。从大学毕业了就进入一流的大公司服务。我在念高中的时候，压根没想过我人生其实是一场漫长的旅行。我只以为啊，只要我自己喜欢，就没什么好顾虑的了。从来都没有好好想过自己的将来还有什么更多的棉花糖在等着我。幸好现在我知道了，也不算太晚。你说是呢？是吧？我能比叔叔更早听到棉花糖的故事，突然间觉得我很幸运哦，没错，珍妮佛。不过呢，叔叔还另外学到了明白道理，还有实际的执行跟行动是两件事。我知道，我知道。虽然我也知道勤劳是一件很重要的事情，但我每天早上光要提早五分钟起床，哦，就觉得好困难呢、哦。不过。如果我干脆每天早上都提早15分钟就起床的话，我就能够准时收听西班牙文的广播教学哦。呵呵，董事长啊，您的女儿好像很贪心哦。阿瑟看着珍妮佛憧憬的眼神，开玩笑这么说道：“爸爸和妈妈希望阿瑟和珍妮佛不受拘束的尽情聊天，于是啊，刻意的坐得比较远。”说说。爸爸还有跟你说过什么别的故事吗？董事长还告诉了我关于两个运动选手的故事哦。其中一位选手啊，叫做赖瑞·博德。赖瑞·博德是很有名的选手吗？爸爸怎么都没有跟我讲这个故事呢？珍妮佛向爸爸的方向斜睨了一眼，爸爸只是静静的微笑着。兴高采烈的阿瑟并没有受到任何的影响。一股脑儿的继续说他想说的内容。一听到这种连乔纳森都没有向自己女儿提到的故事，他就更想要把握机会，好好的表现一番。他是波士顿塞尔蒂克职业篮球队里面很活跃的一一个选手。虽然呢，现在已经是名列。篮球殿堂的有名选手，但是呢，当他还只是一一名默默无闻的新晋选手，不像现在受到大家注目的时候，听说啊，他每天都练习投三百颗球哦。即使在他成名之后，他依然维持这样的习惯。不止如此，在每一次的比赛当天，他都会提早两到三个小时到达比赛的现场，然后非常仔细的。检查地板？干嘛要检查地板啊？那又不是篮板。是啊，听说赖瑞·伯德认为地板只要有一点点的受损的地方，在他手中控制的球就很有可能会偏偏离方向。我相信你也知道，篮球这种比赛，哪怕只要是零点一秒，都有可能是胜败的关键。如果呢，能事先先掌握。球在地面上弹起的瞬间会往哪个方向去？对选手而言，应该是非常有利的。所以我在想呢，这应该也就是他总是习惯在比赛前先检查场地的地板的原因。哇，他真是一个好用心的选手哎！一个礼拜后的比赛。若还是在同一个场地，听说他还是会非常谨慎地再检查一次地板哦，因为在任何时候，地板都有可能遭受到其他的磨损。哇塞，好了不起哦！赖瑞·博德懂得事先多用一点心，在别人忽略的小事上，并持之以恒地维持这样的习惯。而不是在事后抱怨球盘偏了，害他输了比赛。这就是今天他能比别人成功的地方。比起空有与生俱来的天分，以忍耐还有勤劳创造自我成功的人，不是更了不起吗？那你还有提到另外刚才另外一个选手呢？另外一个选手是嗯，董事长。要不，请你继续接着说吧。也要我把从您那儿听来的故事当着您的面转述给别人听，这让我感到不好意思、哎。哦，不不不，那些故事我也是从别人那儿听来的。而且呢，我觉得你好像比我讲得更有条理，转述这个故事的内容讲得还蛮好的。有了乔纳森的鼓励，阿瑟喝了一口柠檬汁。接着继续讲了另外一个选手的故事。接下来我们要讲的是一位棒球选手，这位选手呢是纽约洋基队的当家明星捕手 George 皮萨达。他呢是这个波多黎各人。皮萨达呢从小的志愿就是长大后要成为棒球选手。虽然后来如愿以偿的成了一名棒球选手，但却总是默默无闻的二线投手。有一天呢，他的爸爸告诉他，叫他当一名捕手。为为什么要他去当捕手啊？所所以啊，皮沙达也不明白他父亲的意思。皮萨达的父亲本身就是一个棒球教练，他非常熟悉这些职业棒球，但是谁都无法理解他，他为什么要突然叫自己儿子去做一名捕手？但是呢，皮萨达的父亲对他说，如果他想要在球队里担任这个一线的球员，一一定要忘掉他以前的身份，并且试试图作为一名捕手。啊，那这个意思就是说，他要从头开始吗？当皮沙达向教练提出转做捕手的时候，教练竟然当下就叫他离开他的球队。于是，皮沙达后来就在新的球队里面顺利地做了一名捕手。天哪，珍妮佛在想，万一爸爸也对他自己要求这种、这、做、做这种要求，那么他会是多么让人无法接受的事啊！后来。在皮萨达很努力地挑战了各种成为捕手的训练，经过漫长的训练以及等待，终于有机会让大家肯定他是一名出色的捕手。可是呢，他的父亲这时又提出了其他的要求，叫他去练习用左手打击。这真的太没有道理了啦！从二线投手去当一个捕手，然后一定吃了很多的苦头，现在居然还叫他用左手打击。天哪，他的爸爸是怎么啦？虽然从来没有见过那位选手的爸爸，但是珍妮弗一时之间竟然开始觉得有点讨厌起他来了。怎么可以？怎么可以这样捉弄自己的儿子呢？干脆一开始就叫他去用左手练习打击不就好了吗？波沙达在刚开始的时候也向他的父亲表明自己是惯用右手。他觉得呢，用左手练习是不太可能办到的事情。但是他的父亲这次还是像上次一样，告诉他，如果呢你想要成为一线的球员，就必须要能够用任何一只手去击打，还叮嘱他一定得这么练习。事情好像变得越来越复杂嘞。于是呢，他就开始用左手练习打球。刚开始的时候啊，命中率真的是太差了。但是呢，婆萨达并没有气馁哦，他相信他爸爸的话，他咬紧了牙关，继续的努力克服自己的困难，努力的练习，慢慢的，他的左手的表现也越来越好了。哇哦！从此以后，婆萨达变平步的青云，大家啊都公认他是一个优秀的捕手，而且比赛的时候，他还能因应不同的投手，适时的更换左右手来击打出全雷打。后来，杨基队也邀请他加入球队。在1998年的时候，他集出了19个； 2 0 0 0年的时候，他集出了28个； 2 0 0 1年的时候，他集出了22个；以及 2,003 年的时候，他集出了30个全雷达。当时的球队还找他续约呢，好厉害哦！董事长告诉我。这全都是因为波沙达选择了跟其他选手不一样的做法，才会有今天的成就。哦，阿瑟，那可是你听完这故事之后自己下的结论呢、哦，那可不是我说的。哎，董事长您也真是的，我明白这些道理，全是因为您浅显易懂的说明啊。阿瑟和乔纳森相视而笑，原来。是有一些人在成功之前很辛苦、很努力的奋斗的故事啊，这两个都一样嘛。换句话说，这些故事就是在告诉我们哦，每个人都得懂得忍耐，但是呢，不见得都能得到相同的结果。故事里的这两个人并没有一味的、盲目的等待成功的降临，他们不守株待兔。但为了成功，他们所做的准备比任何人都还要多，因为呢，只有不断努力做准备的人，才有资格拥有成功的这块魅惑人心的棉花糖啊！这是董事长告诉我的，而这句话已经深深的烙印在我的心底。可是，这跟阿瑟叔叔决定辞掉司机的工作，打算去念大学有什么关系啊？哦。小姐问的这个问题真的很犀利哦，董事长，您女儿将来很适合到做做广播公司或是这个报社工作。阿瑟，啊。我的女儿啊，她想做的事情可是谁都拦不住哦，要她听我的话，我看她是比登天还难呢。<笑>听到这句话，阿瑟和珍妮佛的妈妈都忍不住笑了起来。阿瑟说：“珍妮佛董事长告诉我的这些故事，让我领悟到了很多道理，但却也开始有一点担心。我是一个早就在高中时期就忍不住诱惑吃掉了眼前的棉花糖的人。像我这样的人，真的有可能再一次有再一次的机会吗？我这辈子是不是都只能做一个急着吃掉眼前棉花糖的人呢？我害怕自己成为这样的人。”珍妮佛明白的笑了笑，然后说：“不过，叔叔最终还不是改变了这样子的这样子的现现况吗？是爸爸你让阿瑟叔叔感受到他也能够重拾机会的吗？”珍妮佛用眼神示意着阿瑟说：“没错，董事长当时是这么告诉我的。阿瑟，如果我认为你是个不值得的期待的人。”那么我又何必告诉你这些故事呢？看看波沙达，起初只是一个毫不起眼的二线球员，却因为努力不懈的练习，到后来成了最被看好的选手，不是吗？成功端看一个人有没有想要成功的坚决意志，配合自己的意念而付出行动的那一天，也就是迈向成功的第一步。重要的是知道当下该怎么做，那才是关键。阿瑟望向乔纳森，两人同时露出了会心的笑容。后来我明白了，过去我曾经做过那些都并不重要，现在的我想怎么做，那才是必须要好好重视的问题。那么，为了明天的成功，我今天又该做什么呢？现在的我。开始开该开始为这些事情伤脑筋了，所以呢，你就是为了明天的成功，所以决定去念大学的吗？呵呵，别急，珍妮佛，我并不是一下子就这么决定的哦。一开始我是先慢慢的尝试改掉自己赚多少钱就花多少钱的习惯，用餐时间到公司的员工餐厅吃，尽量少喝酒，也减少跟别人玩游戏打牌的次数，然后啊。我在记账的过程当中，我发现我，我今我这样子一年可以省下六千三百块的美金，哎，哇，这么多啊！也就是说呢，长久以来我是多么的不懂得节省、浪费以及浪费无谓的花费在过日子，一想到这儿我就觉得很难为情诶，哎。阿瑟叔叔从口袋口从他的外套口袋拿出了一张纸条，然后拿给珍妮佛看。这些是我这些日子我把纸纸张贴在我的房间的墙上，有的时候也会戴在我的身上，有空就会拿出来看一下。<音><音>珍妮佛好奇的看了一下阿瑟叔叔小心翼翼的从口袋里掏出来的那张纸，把它念了出来。不要急着吃掉眼前的棉花糖，为了得到更多的棉花糖，必须要学着等待。属于你的那个机会必定会来临。先战胜令人盲目的诱惑，必定有机会迎接灿烂的成功。一块美金持续以倍数的累积，三十天后会超过五亿。如果从别人身上得到好处，那就先让对方觉得我需要他的帮助，让对方知道你是值得信任的人。从别人身上得到好处最佳的方法，就是经由让对方感受到感动，然后来得到对方的认同。持之以恒地走别人不愿意走的路，这样子才的人才能够成功哦。成功啊，并不受制于我的过去。明天的成功，取决今天的我做了多少的准备。哇哦，太帅了，阿瑟叔叔！上面写了一块美金，每天以倍数的累积，三十天后就会有五亿的美金，这是什么意思啊？<笑>如果呢，每天呢、啊、都多一块美金，那么两天就会多两块美金，再过一天就多四块的美金，然后呢再变成八块的美金，照这样下来，累积三十天后，差不多就有五亿三千六百八十七万九百一十二块美金喽！真的吗？哇，好厉害哦！叔叔，你已经踏在成功的路上了耶！恭喜你啊！谢谢你，小姐，我该离开了。董事长，还有夫人，请二位多保重，下次有空我再回来拜访您们。阿瑟拥抱了一下乔纳森，便往玄关走去。珍妮佛无意间听见了阿瑟在门口对乔纳森说的话：“董事长。”您给我的那笔钱，我一定会好好的运用的。我真的没有想到您会给我这么多的钱，您的大恩大德我永生不会忘记，谢谢您。不知不觉到了珍妮佛该上床就就寝的时间了，珍妮佛向正进门来帮她铺床的妈妈问道：“妈妈，爸爸为什么要给阿瑟叔叔一大笔钱呢？”你爸爸说啊。见到阿瑟叔叔有这么大的改变，让他感到非常的高兴，还说呢，阿瑟叔叔一直都很认真的工作，所以有资格得到那些棉花糖。你爸爸见到阿瑟叔叔这么努力的准备念大学的费用，那笔钱啊是用来鼓励他的。如果那些钱能够为一个人带来正向的影响，更肯定那是非常值得的哟。我喜欢的笔记本，爸爸都不给我买，零用钱也舍不得多给我一点点，真的实在是哎，哼，呵呵，真理否啊？你阿瑟叔叔认真的态度感动了你爸爸。要是啊，你也能够努力做做一些事情，然后感动你爸爸，我保证啊，你要多少零用钱，一毛我都不会少给你。晚安了，亲爱的。珍妮佛躺在床上，闭上了眼睛，仔细的斟酌了起来。我最好也设定一个目标，然后再一步一步的去做准备。首先呢，我想我应该先设立一些小目标。这次的期末考，我一定要在六个科目中至少有五科拿到 A。最大的目标，我想再来想一想，再决定吧。说到这边，我们的故事就到告一个段落了。这是今天的章节第五块棉花糖，达成目标的蓝色棉花糖。在这个章节里头呢，呃，我们看到了。爸爸是一个很擅长说故事的人。其实，在我们身边都有很多很励志的故事，其实是值得我们来收集啊、呃，以及运用的。那不管是给孩子看，不管是小朋友自己看，或者是我们透过机会讲给孩子们听，那都是一个很好的激励他们的一个好的教材。那一些很有名的人，他们的故事之所以他们会有名，都是因为他们透过了努力得到了后面的成功跟结果。那虽然这些结果往往是我们很羡慕的，但其实，在我们的生活当中，不只是这些名人，在很多很多很努力的人当中，这些都是他们的过程。我们没有办法期待自己可以得到一个我们从来没有去。好好经营，努力付出的,的这个结果，我们没有办法获得没有努力而得到的结果嘛？是不是？所以呢，这些励志的故事其实每个人都很喜欢，但重点就在于啊、呃，阿瑟叔叔在故事里头说到的，呃，我们知道了，我们理解了一些概念，我们知道某些事情的重要性，这固然重要，但是重点。还有一个很大的问题就是执行的能力，我们要能够确实的去执行我们的我们想要的目标，那一步一步去完成它，才有办法达到我们最后想要的结果。那这就是一个很一个很有趣的一个故事啦。那我觉得不管是杨基队的棒球选手，这个是一个很有名的故事，呃。另外一个就是篮球选手，那这些东西都告诉我们，我们得养成一个很好的习惯，凡是做好预备、准备、努力的准备、认真的经营，然后这个是一个很好的态度好，那其实我我我觉得就是很多时候我们人不用很聪明，我我们只要有一个很好的态度跟品格。这样就很能够被别人看重，因为那是一个有一个良好的品格跟一个努力的态度，嗯，会是一个被别人信任的一个好的状态。那很聪明固然很重很好，但是聪明的人如果他没有办法懂得努力的话，或者是他没有办法做好很多的预备。他光是靠他的聪明才智，其实常常可能都会在这个，呃，半途拿砖块砸了自己的脚，或者是聪明反被聪明误。所以呢，其实我觉得拥有一个好的态度胜过一切。那在这个这个章节里头呢，其实我们看到了一个很重要的部分，是做本分事，做我们本分该做的事情。把我们的基本能力奠定起来。那身为一个学生，我们该做的是什么呢？我们的义务是什么呢？我们的本分是什么呢？那就是读好书，把你可以做好的事情做好。功课做好，尽自己的力量把它做到能够做好的程度，就尽力把它做好，不用让别人操心，因为这是我们的本分。那成为孩子的本分是什么？你是家庭的一份子，你就要一起把这个家庭照顾好，要把自己的东西收拾好，把自己的这个呃自己的自己的房间整理好。然后知道自己什么时间该休息，什么时间该睡觉，这是我们的本分，而不是一天到晚让妈妈来，啊、来来来来念我们。那每个人都有每个人的本分，妈妈有她的本分，所以她也要来告诉你，你该如何生活，这是她必须教导你的，这是她的本本分，她要照顾你，她得，嗯，给你一个安全的环境，让你有健康的食物去去去进食。让让你能够有好的成长，所以这是妈妈的本分，妈妈该做的事情。那每个人都有自己该做的事情，建立好这个这个概念，然后，呃，为自己该做的事情、该付出的事情尽一份心力。我觉得这个是啊、呃，人生最基本的一个部分。当我们都能够做好这些事。本分式的时候，未来你要进行你自己的目标，你的你你想要达到的一个成果，那就不会是太困难的事情。那我觉得每个人都应该在呃，都呃，不管你是什么年龄，都应该为你的未来去做一点点的思考。也当然就是所谓的设目标，你想要成为什么样的人，在我们还小的时候，我们应该就要去想想未来。长大之后，我想要成为什么样的人？我大概对什么东西是有兴趣的？我想要从事哪方面的事情？那当然，这不是想想就有的。我们必须透过我们生活当中不断地去呃尝试一些事情，去了解一些事情。我们要去学习一些新的知识，在这些过程当中，我们接触到不同的讯息之后，我们可能就会对自己有一些想法。那。去想想看这些东西，然后我们怎么我们怎么一步一步的往这个方向走？当然有可能在这个过程当中，你发现那个东西并不适合你，但没有关系的，因为就像丽娜，她她接触很多事情是因为兴趣，她持之以恒的去了解这些东西，去执行这些东西，但这些东西会变成她生活中的一个点缀。她喜欢园艺，但她没有想要当园艺师。因为这是他的生活，他想让他的生活变得更美丽，所以他去从事这方面的讯息。但你很难讲他未来会不会变成这是他的副业，有可能，这有可能是他多项事业中的一个。我们永远不要去小看我们平常的一个观念、一个想法、一个一个一一个一个思想的点。只要你去持之以恒的去，呃，去操练、去认识、去琢磨，那他都会可能在我们人生当中。的某一个时间变成一个很有力量的的基础。好，所以呢，去思考，去想想，去执行，去学习，这是我们人生不断不断都要去累累积的一件事情。那么，订立了目标之后，就是要一步一步按部就班的去做，那这样才能够达到你想要的结果。祝福大家，好，我们一分耕耘一分收获。在我们拥有目标之后，就是好好的、坚持的、努力的做完它。祝福大家达成自己的目标，拜拜。